0: Una de las preguntas que nos llegó al podcast es cómo comenzar con una implementación BIM. ¿Qué pasos hay que dar? Y lo primero que diría yo es qué implica implementar BIM. Ser consciente, tener conciencia de qué implica estar implementando BIM para después poder definir el alcance y después poder planificarla. En definitiva, implementar BIM implica adoptar una metodología de trabajo, determinados procesos, dentro de un flujo de trabajo que nos van a permitir trabajar de forma más ágil y eficiente en nuestros proyectos. Implementar BIM, por ejemplo, en una organización tiene más que ver con cambiar la cultura o la forma de pensar que un cambio digital. La mayoría de los profesionales, la mayoría de las empresas creen que implementar BIM es solamente un cambio digital, un cambio de tecnología. Aprender software, incorporar infraestructura, y con eso es suficiente. Y la realidad es que implementar BIM implica muchísimo más que eso. Por eso también es que tantas empresas después tienen malas experiencias o se quedan a medias en el proceso de implementación sin lograr esos resultados que estaban esperando. Hay una serie de pasos que son necesarios primero para poder definir esa implementación BIM. Lo primero, como te decía, es saber que vas a tener que adoptar una metodología de trabajo que implica planificar y gestionar los proyectos y la información en los proyectos para acoplar entonces este procedimiento a los procesos de trabajo que venís desarrollando. Y lo primero que nosotros hacemos cuando nos piden implementar BIM en una empresa es hacer una, un análisis inicial, un diagnóstico, ver cómo desarrollan los proyectos esas empresas habitualmente, qué inconvenientes se le plantean, en qué aspectos son más productivos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, para así poder armar una hoja de ruta, un plan de implementación y que se pueda ir acoplando con esos procesos existentes. Definir también cuáles son los usos y los objetivos que se van a requerir de BIM, los objetivos en cuanto al proceso de implementación y los usos de acuerdo a las características de los proyectos que desarrollás habitualmente. Saber por qué y para qué querés implementar BIM, porque no es lo mismo el objetivo que se pueda plantear una empresa constructora que un estudio de arquitectura. Y tampoco va a ser lo mismo esa implementación en el tiempo para una empresa grande que para una empresa mediana o pequeña. Por eso, conociendo todos estos puntos en una primera instancia, teniendo este análisis, es que nos permite trazar esa hoja de ruta y hacer un plan, un plan que sea viable en el tiempo y sostenible. Y cómo acoplar entonces estas necesidades a las características de los proyectos que desarrollas habitualmente o las características de los proyectos de tus clientes para que resulte justamente un proceso de trabajo que sea productivo. También hay que tener en cuenta que vas a pasar de trabajar en un proceso que es más bien aislado, que es más bien parcial, a trabajar en un ecosistema colaborativo de intercambio de información, de conexión con distintos profesionales, tanto dentro de tu equipo como fuera. Para esto entonces es necesario hablar un mismo idioma planteando determinado marco normativo y planteando muy claramente cómo van a ser esos procesos. Pero ¿cómo yo puedo hablar de un proceso con una empresa externa si yo a la interna de mi equipo, de mi empresa, no tengo planteado un proceso claro, una metodología clara para el conocimiento de la información del proyecto, para el intercambio de información de ese proyecto? Y a partir de acá entonces es que se pueden plantear las posibles capacitaciones para los distintos miembros del equipo. Porque vas a tener que armar un equipo con determinadas habilidades, con determinadas funciones. Y acá entran a jugar lo que se llama los roles BIM, que no necesariamente tiene que ser personal externo contratado. No necesariamente un rol BIM tiene que ser ocupado por cada una de las personas. A veces un rol lo puede ocupar o dos roles lo pueden ocupar una misma persona. Pero sí es necesario conocer qué características y qué responsabilidades le van a corresponder a cada uno y esto está muy ligado también a las decisiones que tengan que tomar con respecto al proyecto. Y entonces sí, a partir de allí, conocer qué herramientas de todas las que hay disponibles en el mercado es la más adecuada para cada uno en el equipo, para cada miembro del equipo de acuerdo, como te decía, a las características de los proyectos que desarrollas habitualmente. No es lo mismo las herramientas que pueda requerir una empresa constructora que las herramientas que va a requerir un estudio de arquitectura. Un estudio de arquitectura genera información del proyecto. Sin embargo, a una empresa constructora seguramente le toque solamente gestionarla. Y para eso las herramientas son distintas. Una herramienta como Revit es una herramienta de generación de información, pero para gestionar la información hay otras herramientas más avanzadas. Por ejemplo, para planificar las distintas etapas del proceso de construcción, puedes usar una herramienta como Syncro, que te permite hacer diagramas con flujos de trabajo, conociendo los cuellos de botella en el proceso constructivo asociada a las distintas partes de ese modelo BIM. Y también saber que la capacitación que va a necesitar un modelador BIM no es la misma que la capacitación que va a necesitar el BIM Manager o el director BIM o el gerente de esa empresa. El gerente de la empresa seguramente no va a modelar, pero sí va a tener que tomar determinadas decisiones estratégicas con respecto a los equipos de trabajo. Va a tener que adquirir determinadas habilidades o determinados conocimientos básicos en qué es lo que se va a implementar y cómo se va a implementar sabiendo que detrás de eso está la ventaja clara de mejorar un modelo de negocio. Algunos de los miembros del equipo van a necesitar conocer la normativa BIM, que dice, no para profundizar, pero sí para poder armar, por ejemplo, un pliego, aplicar a un llamado y qué documentación voy a precisar, con qué requerimientos tengo que cumplir para presentar la oferta de ese llamado. Y habilidades en cuanto a crear la información, planificarla e intercambiarla. ¿En qué plataformas? ¿De qué forma lo voy a hacer? En definitiva, habilidades en cuanto al análisis, producción e intercambio de información asociado a ese proyecto. Y sí o sí aprender a trabajar de forma colaborativa, aprender a intercambiar esa información. Y la única forma posible es mejorar las habilidades de comunicación a través de determinados procesos y a través de la práctica porque si no puedo intercambiar información, si no puedo comunicar mi proyecto, entonces no le voy a poder sacar el máximo beneficio que tiene trabajar con BIM. En donde todas las partes acceden a información precisa que necesitan, volcando además para el uso de los otros actores involucrados, información que es útil y valiosa para que ese proyecto se genere de la forma más precisa, posible, con menor cantidad de incertidumbre y con mayor toma de decisiones conscientes en cuanto al proyecto. Y una vez que estamos en esta instancia, entonces podemos decidir automatizar determinados procesos, flujos de trabajo que son repetitivos en el tiempo, que no agregan valor al proyecto, y documentarlos y planificarlos de antemano para poder hacerlos siempre de la misma manera y reducir así el tiempo de desarrollo del proyecto para que resulte en definitiva más productivo. Conocer también requerimientos para intercambiar mi modelo, requerimientos de calidad que se tienen que cumplir para que ese modelo esté en condiciones de ser intercambiado y comunicado, para que quien reciba la información lo haga de forma correcta. Y por último y no menor, medir los resultados. Con todo el equipo, involucrarlo en ese análisis, en hacer un informe de lecciones aprendidas, en documentar esos procesos las cuestiones positivas y negativas en torno al proceso de desarrollo de ese proyecto que nos permita también ver los avances, no solamente las cosas negativas y poder entonces armar una metodología, un proceso de mejora continua en el desarrollo de los proyectos. Pero para eso antes tengo que definir cómo lo voy a medir, qué indicadores voy a tomar en cuenta y cómo lo voy a documentar. En definitiva, una implementación entonces, una implementación BIM se basa mucho más en la toma de decisiones estratégicas, en la planificación y en la documentación, y en establecer procesos mucho más que en el cambio de tecnología. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.